2: Mit Malte und Benno.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 48. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Wie immer, mir digital zugeschaltet ist der liebe Benno. Benno, wie geht's dir?
2: Grüße. Ich begrüße dich heute aus dem schönen Kurort Bad Gert-Läuber in der sächsischen Schweiz. Ich habe heute meine Reha, meine Reha angetreten habe für drei Wochen. Hier gibt es ganz wunderbares Internet, wo schon auf dem Zettel steht, nicht zum Streaming geeignet. <lacht> 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 Aber ich versuche mein Glück trotzdem.
0: <lacht> ja, wir hoffen mal das Beste. Ich bin gespannt, was passiert, wenn, wenn du hier mal weg sein solltest. Äh, Dann mache ich halt einfach alleine weiter. Aber ah, das geht ja, ja nicht. Nicht. Ah. geht ja gar nicht. Geht ah, ja gar nicht. Wir haben heute mal wieder einen Gast dabei. Wir haben uns äh, den Feind ins Haus geholt. Weil es halt viel mehr Spaß macht, mit äh, Leuten über Mannschaften zu reden, die die auch wirklich verfolgen und auch Ahnung davon haben. Deswegen haben wir vom äh, Cleveland Browns Podcast Dog Pound Mike dabei. Mike, stell dich doch bitte in drei, vier kurzen, knackigen, guten Sätzen vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und hallo in die Runde. Hast du schon gesagt, Mike mein Name, den Podcast hast du fast richtig ausgesprochen. Es ist nicht der Dog Pound, sondern der Dog Sound. Wir sind von ah. brownsfans.de. Sind schon ein bisschen länger dabei als ihr. Wir haben jetzt, glaube ich, gestern die 137. Folge aufgenommen, sind jetzt äh, das, das vierte Jahr mit dabei. Haben also auch die schlechten Zeiten schon der Browns mitgemacht. Mittlerweile können wir ja ehrlich sagen, sind wir auf Augenhöhe oder drüber mit euch. Von daher ist das natürlich, äh, freut es mich, dass man jetzt vor dem Doppelduell, für die Browns ist es ja ein Doppelduell, äh, gegen euch äh, heute mal äh, ja, einen Gastauftritt haben, von daher freue ich mich äh, darüber. Ich selbst komme aus Dresden, bin seit der großartigen Ära von Johnny Manziel bei den Browns äh, ein Fan geworden, weil ich den im College schon mega gut fand. Hat nicht ganz so gut funktioniert, aber äh, that's it, ich bin trotzdem dabei geblieben und freue mich heute auf eine, auf eine Runde mit euch.
2: Für uns auch. Ist nicht wahr. Du wohnst quasi nebenan. <lacht> ich bin Dresden, richtig. Ja, ich wohne gerade bei. Hm, da siehst du. Mhm.
0: Klein <lacht> die ist die Welt. Die power hier. Ja, klein ist die Welt. Ich entschuldige mich erstmal auf jeden Fall für den dog sound äh, Ich hatte irgendwie dieses Mantra noch im Kopf. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür. Ja, alles gut. Ähm, ja, wenn wir denn schon mal soweit sind, können wir direkt mal äh, ins erste Segment starten. Die Ravens News. Und äh, fangen wir erstmal damit an, womit es am Sonntagmorgen schon begonnen hat. Lamar hat aufgrund einer Viruserkrankung nicht gespielt. Dabei ist halt nur bekannt, dass er kein Covid hat und äh, wohl auch keine Grippe ist. Ja, hoffen wir mal, dass er schnellstmöglich wieder gesund ist und trainieren kann. Äh, oder hast du schon neue Infos, Benno?
2: Ähm, nö, also ich weiß nicht mehr als John Harbour Und John Harbour hat am Montag gesagt, dass es ihm wohl schon wieder besser gehen soll ähm, Er hat ihn aber nicht gesehen
0: Ja, wir hoffen das Beste Wir brauchen nämlich Lamar beim nächsten Spiel, glaube ich, sehr, sehr dringend äh, So gut Tyler Huntley auch gespielt hat Mit Lamar würde es, glaube ich, allen besser gefallen, wenn er spielen würde Ansonsten
2: haben ja, zumindest wir zumindest zum Einwechseln wäre er ganz wichtig, ne? Hm. Wie wir ja wissen ja. <lacht> Ähm, ja
0: Ansonsten haben wir, glaube ich, ausnahmsweise mal keine Verletzungen zu verzeichnen, oder?
2: Naja, nur Verluste.
0: Nur Verluste. Damit kommen wir auch ja. schon äh, zum nächsten Part. Wir haben unseren dritten Quarterback, Trace McSorley, an ähm, die Arizona Cardinals verloren, die den in ihren äh, 53-Mann-Kader verpflichtet haben. Von daher als allererstes äh, herzlichen Glückwunsch, Trace. Ähm, für dich haben wir hier im Talk Like a Raven Podcast noch eine kleine Überraschung, dass du auch allen gebührend im Hinterkopf bleibst. Deswegen, Trace, hier, nur für dich.
1: Chase
0: me Danke Trace für diese wunderbare Zeit, ich habe es sehr genossen, ich habe sehr viel von dir gehalten und vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr wieder, ich würde mich sehr darüber freuen. Benno, was sagst du dazu?
2: Ja, absolut, also echt ein Verlust menschlich als auch als, ähm, als Backup für unseren Starter und äh, ja, muss man jetzt auch sagen, für den Backup-Backup. Schade, aber damit muss man rechnen, weil wir nicht dauernd drei Quarterbacks im Roster haben können, aufgrund unserer massiven Verletzungsflut, äh, die dieses Jahr uns ereilt. Ja. Schade, aber für ihn vielleicht eine kleine Chance. Die Cardinals stehen ja gar nicht so schlecht da. Ist richtig. Ähm, vielleicht sieht man sich ja im Super Bowl wieder. Man weiß Ja, ich habe auch so eine kleine Vermutung, dass die Cardinals ihn einfach schon. Ähm, gesigned haben in weiser Voraussicht, dass sie auf uns im Super Bowl treffen werden und äh, <lacht> sich da einen kleinen Vorteil er erhaschen wollen.
0: Obwohl, der passt <lacht> ja echt gut rein. Also, der ist ja auch nicht gerade die der, der größte, ich weiß nicht, ich glaube, der ist äh, sechs Fuß groß, Carla Marie ist, glaube ich, noch kleiner und ich glaube, der passt da relativ gut rein.
2: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, und, ähm, Gehen wir weiter. Gerade Breaking reingekommen. Äh, Philip Lindsay wurde von den äh, Houston Texans gekuttet. Ich hätte den ja auch äh, gerne schon bei den Ravens gesehen. Äh, Benno, was denkst du? Wäre das einer für uns, falls er nicht, äh, falls er das Waiver Wire bis hin zu uns äh, durchgeht?
2: Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, Eric DeCosta da auch großes Interesse haben könnte, weil er nun mal auch ähm, ja, Fähigkeiten mitbringt im Laufspiel und auch gezeigt hat, was er kann. Und ich denke, der würde sich bei uns ganz gut einfinden. Ähm, muss man halt schauen, ob er bis zu uns rutscht und ähm, ob De Costa dann das Cap für ihn hat.
0: Man muss aber auch sagen, dass er vom Typ her schon mehr in Richtung Devonte Freeman geht, äh, wäre natürlich als, als dritte Running Back-Option nicht verkehrt, weil von ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Tyson Williams? Genau, Tyson Williams. Ähm, sehen wir ja gar nicht mehr so viel gerade, muss ich sagen. Nee, Aber so als dritte Option wäre, ich würde mir wieder gefallen, ne? Ich weiß gar nicht, ich, ich erkläre äh, auch.
2: Als dritte Option mit der, mit der, mit der äh, mit der Aussicht äh, auf Aufstieg in der Hierarchie finde ich jetzt nicht so verkehrt. Genau, vor allem, ich glaube, der hat noch ein
0: bisschen mehr Bums im Spiel als Devonta Freeman.
2: Ist ja. auch noch nicht so alt. Ist so. Ja, Ben hast du noch News? Ja, Malik Harrison, unser Inside-Linebacker, wurde quasi ähm, reactivated, äh, darf wieder trainieren, nachdem er ja in die Wade geschossen wurde, in Cleveland. Ja, und äh, von daher... Kriegen wir da wieder quasi Verstärkung auf der Inside-Linebacker-Position?
0: Passiert einfach nichts Gutes in Ohio, ne? Ich meine, hatte da nicht auch Urban Meyer seinen Vorfall, wo an der einen äh, jungen Frau rumgefummelt äh, hat? Ich glaube ja. Passiert <lacht> einfach nichts Gutes in, in Cleveland.
1: Nee. Frage ist ja, was er dort gemacht hat, ne? Vielleicht wollte er sich mal ordentlich den Football anschauen.
2: Ja. Hm. An der Uni? Ja zum Beispiel. Hm. Ja.
0: Oder in zwei Wochen kann er sich <lacht> da auch guten Football angucken. <lacht> ja gut, äh, Benno, wenn du keine weiteren News hast, würde ich sagen, äh, gehen wir weiter.
2: Ravens Game Day Review.
0: Wir haben... Die Chicago Bears mit 16 zu 13. Das ist richtig? 16 zu 13, ja. Gott sei Dank. Ich habe gerade schon wieder den Score vergessen. Äh, mit 16 zu 13 besiegt. Ähm, wie am Anfang schon gesagt, haben wir das Spiel ohne Lamar Jackson bestritten. Und ich finde, äh, unser Tyler Huntley, unser Backup-Quarterback, unser undrafted Backup-Quarterback, der seinen ersten Start gespielt hat, hat das ganz äh, solide gemeistert. Also viele waren ja denn, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber der junge Mann hat halt wenig bis gar keine Erfahrung. Das bisschen, was er halt irgendwie in der, in der Garbage-Time gespielt hat, ist halt nicht zu vergleichen mit einem Start. Kam vielleicht ein bisschen schwer ins Spiel. Ich fand, er sah sichtlich nervös aus, aber hat sich äh, im Laufe der Partie immer weiter gesteigert. Und ich finde, das ist auch was, wo man drauf aufbauen kann. Wie siehst du das, Benno?
2: Ja, absolut, also Tyler Handley hat wirklich gut gut gespielt, hat, hat viele Pässe auch an den Mann gebracht, auch wenn die jetzt vielleicht manchmal nicht immer optimal ähm, gekommen sind und doch ein bisschen Streuung vorhanden war, aber man muss sagen, sie konnten auch äh, großteils gefangen werden und ja, am Ende, als es drauf ankam, im Game Winning Drive, hat er abgeliefert und Ganz ehrlich, was will man mehr erwarten von einem Spieler, der äh, die ganze Saison Backup ist, der kaum Raps mit Startern bekommt, der ein paar Stunden vorm Spiel erfährt, dass er jetzt wirklich auch dran ist? Ähm, ja, und der halt vor allem in Lama Jackson in dieser Offense, in dieser komplexen Offense, gerade mit dem Laufspiel äh, ersetzen muss. Und von daher ähm, große Gratulation an Tyler Huntley und ja, einfach mega stolz auf ihn dass er das so gerockt hat.
0: Ja, viele vergessen immer, dass Football ein Sport voller Rhythmus und Abstimmung ist. Und wenn du nicht die Zeit bekommst, ein Spiel ist immer noch mal anders als ein Training. Im Training hast du viel mehr Zeit und kannst alles besser sehen. Du, wenn da ein Verteidiger vor dir steht, der, der rennt dich halt nicht um. Ne? Der bleibt vor dir stehen, tippt ja. dich an und sagt, du bist gesekt. Äh, so, Game Situations ist ein ganz anderer Schnack auch. Und ja, sowas, solche Abstimmung und Timing-Sachen kriegst du halt wirklich nur hin, wenn du spielst. Und auch, wenn du gegen andere Leute spielst. Und ja, vorher soll es kommen. Und dafür hat das halt echt gut gemacht. Hat 26 von 36 Pässen an den Mann gebracht. Für 219 Yards. Mit einer Average von ähm, 6,1 Yards. Was jetzt nicht die Welt ist. Ähm, aber trotzdem. Erster Start. Undrafted Rookie. Zweites Jahr. Das wird du mehr? Ich, also, ich bin zufrieden. Natürlich wäre es cooler, wenn er 450 Yards und fünf Touchdowns geworfen hätte, aber <lacht> das kannst du halt von, von so einer Person nicht verlangen, bzw. erwarten.
2: Ja. In der Situation auf keinen Fall.
0: Ja. ja. Ähm, von daher ist für mich auch Tyler Huntley Player of the Game. Der hat halt oh. Man kann jetzt noch jemand anders sagen, aber ich finde trotzdem, dass er ähm, sich das ja, mit den Voraussetzungen, also auf, die er hatte.
2: Ja, aufgrund der Herausforderungen, die es für ihn dargestellt hat und ähm, was er daraus gemacht hat, muss man ihn da auf jeden Fall mit erwähnen. Ich würde dieses, dieses Spiel doch mal ein bisschen unterteilen. Ich würde ihn als, als Offensive Player of the Game nehmen, weil man sagen muss, dass Thais Bowser so einfach ein Wahnsinnsspiel gespielt hat in der Defense und ähm, da mindestens genauso viel Anteil ähm, am Sieg hat wie, äh, wie Tyler Huntley.
0: Da habe ich auch tatsächlich äh, schwer überlegt und dachte mir, ich, ich lasse dir heute mal, lass heut mal Bowser und nehme äh, die zweite Wahl, <lacht> die offensive Wahl mit Tyler Huntley äh, <lacht> dazu. Aber zu Tyler's Bowser kommen wir später noch, wenn wir über die Defense sprechen. Ähm, Mike, du hast gesagt, du hast dir ja auch ein bisschen vom Spiel angeguckt. Was sagst du denn zu unserem Backup-Quarterback? Du meintest ja, du hast die, die, das vierte Quarter ein bisschen mehr gesehen. Äh, dass hast du ja sozusagen die, die, die Glanzpartie von Handley äh, oder diesen Glanzdrive von Handley ja mitbekommen.
1: Ja, ich meine, bis zu dem letzten Drive hätte man wahrscheinlich noch ein anderes Urteil gefällt, ne, wenn, dieser, wenn er diesen Game-Winning-Drive nicht bringt. Aber er hat ihn gebracht. Und allgemein, na, die Situation habt ihr ja gerade super beschrieben, es ist schon schwierig für einen Quarterback äh, so reinzukommen und dann auch nur halbwegs den Game Manager zu geben. Das hat aber gereicht hier. Das zeichnet ja die Ravens insgesamt dieses Jahr aus, dass ihr trotz vieler Verletzungen auch diese etlichen Spiele gewinnt. Ne? Also das, das ist ja wirklich euer Merkmal dafür, dass ihr 7-3 steht. Und von daher kann man ihm, glaube ich, nur gratulieren. Das war dann, war dann echt stark im letzten Drive. Da haben nicht mehr viele mitgerechnet Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte schon so ein bisschen das Konfetti bereit, als, als Andy Dorton dieses lange Ding warf und, ich glaube, was, was war es, eine Minute zehn oder so vor Schluss in Führung ging. Ah, das, das, das tat mir als Browns-Fan schon ein bisschen weh, weil das wäre schon eine wichtige Niederlage gewesen. Aber so habt er noch mal den Kopf aus der Stinge gezogen. Und dann war es eben in der Offense eine Okay, Partie, während man, glaube ich, wenn er den nicht hinbekommt, hätte man gesagt, okay, war halt der Backup-Quarterback. Ne? So schnell dreht sich dann das Narrativ auch mal. Man muss ja auch dazu sagen, dass ein Marquis Brown zu dem Zeitpunkt
0: ähm, oder zu dem Spiel auch gefehlt hat, der halt normalerweise oder ja, das Nummer 1-Target von Lamar ist, aber generell auch der Nummer 1 Receiver dieser Offense ist. Und auch der hat gefehlt. Und Absolut. da mussten halt auch wieder andere Spieler absteppen. Ähm, trotzdem hat das Spiel vielleicht hätte es anders erwartet auf mit, mit kon großer Konzentration auf, aufs Laufspiel begonnen was auch anfangs echt gut funktioniert hat, aber doch relativ schnell von den ähm, Bears erkannt wurde dass da halt sehr häufig der Lauf kommt und die haben das dann auch mehr oder weniger gut in den Griff bekommen ähm,
2: Ja, Benno was denkst du? Ja, Laufspiel. Ja. ja, also insgesamt, wie gesagt, die Ravens sind mal ein lauforientiertes Team. Teams stellen sich darauf ein. Immer wieder müssen wir auch schaffen. Patrick McCurry war wieder spielbereit. Ich fand, man hat trotzdem gesehen, dass er einfach körperlich noch nicht wieder auf dem Level ist wie vor der Verletzung. Er lebt von seiner Athletik und diesmal sah er halt auch manchmal echt richtig schlecht aus, gerade dem Passblock. Ähm, aber genauso wie Alejandro Villanueva, der vollkommen überfordert war mit Robert Quinn ähm, und sich da auch Strafen eingehandelt hat, ähm, pf, ja, keine Ahnung. Also, die Offense-Line bleibt weiterhin gerade outside ähm, ja, eine Problemstelle äh, auf den Tackle-Positionen und ja, also Pass Protection ist halt auch nicht ideal, ne, und gerade für, für einen Backup-Quarterback, und äh, das muss man halt alles so mit reinsehen, und dafür hat das schon ganz, ganz gut gemacht. Das Laufspiel, wir hatten, glaube ich, am Ende wieder 123 Yards Rushing, waren auch ein paar Scrambles von Handley dabei, aber viel ähm, waren da nicht längere Läufe, einer, glaube ich, oder zwei längere Läufe, ähm, ansonsten hatte er sich oft spät entschieden, weil er halt noch passen wollte und war, wurde dann auch schnell getaggelt an der Line of Scrimmage. Ja, Ja, ich glaube, fünf... Schön war es nicht. Fünf, sechs war es am Ende, Ende oder? hat gereicht. Sechs, glaube ich. Sechs sogar. Sechs, sechs, ja. ja also
0: wie schon, wie schon gesagt, ja. im Training bleibt der Spieler vor dir stehen und im echten Spiel reißt er dich halt um. Also ist halt auch so eine Sache, dass ja. wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss.
2: Ist so, ist so. Und auch wenn er eine gute Preseason gespielt hat, ja, muss man ja wirklich sagen, auch äh, ist das halt einfach was anderes, wenn dir dann die Starter gegenüberstehen von den anderen Teams. Und ja, auch wenn die Bears auch angeschlagen waren, haben die trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Auch Rokun Smith, was wir vorher schon gesagt haben, der war echt äh, überall auf dem Feld gefühlt. Ähm, aber ich denke, allen war von vornherein bewusst, das wird nicht schön. Aber am Ende hat es gereicht.
0: Ja, Gott sei was Dank. Was
2: ja. Gott sei Dank haben wir Schön überleiten.
0: Ja, denn, wo, 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 wo ich wollte gerade
2: sagen, was wir natürlich auch Unsere äh, äh, durchaus wieder meistens... Also Nein, fast sag, immer sprich so es lieben. nicht
0: aus, sprich es nicht aus, so weit sind wir noch nicht. Ich habe noch was Ach auf so, dem Zettel Du kannst ja nicht... Ja, dann hier, schreib mal, äh, sag mal was. Ja, du kannst ja hier nicht das ganze Receding Core mal auslassen. Ne? Also hier ein Mark Andrews, der ein gutes Spiel hatte, <lacht> ne, bis auf diesen einen, ich, ich, ich nenne es mal Drop der in der Interception endete, hatte der auch wieder ein richtig gutes Spiel, war da die sichere Anspielstation für äh, Tyler Handley mit äh, acht Catches für 73 Yards. Ähm, Sammy Watkins hat mal wieder keinen Ball, also, ich weiß nicht, doch einen Drop hat er, glaube ich, aber hat keinen Ball ähm, gefummelt äh, hat diesen wichtigen, wichtigen Ball äh, an der Drei-Yard-Linie gefangen und ihn festgehalten vor allem, sodass ja. der Free Freeman dann halt zum Game-Winning-Touchdown laufen konnte. Ähm, Richard Bateman, ein bisschen ruhiger als die Woche davor, aber trotzdem drei Catches für 29 Yards. Äh, Devin ja, Duvernay vergiss
2: nicht. vergiss nicht die beiden äh, Pass-Interferences, die er auch gezogen hat. Genau. Richard Bateman, also das muss man auch sagen, ne? die Ravens hatten glaube ich äh, in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, kannst du an einer Hand abzählen, wie viele <lacht> pass interference Strafen die gegen sich hatten und äh, Bateman hat mittlerweile in seinen paar Spielen schon drei gezogen. Also, ähm, das zeigt auch, wie gefährlich er ist, wie gut er auch im Release ist, wie gut er seine Routen läuft, dass er Verteidiger wirklich in schlechte Positionen zwingen kann. Dass halt dann am Ende nur irgendwo das Halten oder ähm, ja, das frühe Stören halt bleibt. Also hat mir trotzdem gut gefallen, war trotzdem ein wichtiger Faktor.
0: Frühes Stören passt da ganz gut, wenn wir über unsere Defense sprechen. Das ist eine Überleitung.
2: <lacht> ja,
0: also die Defense hat eigentlich relativ gut gestartet. Äh, Justin Fields hat er nicht wirklich, äh, ja, wie, wie lange hat er gespielt? Ich glaube, die erste Hälfte hat er, hat
2: er ja, Im dritten Hälfte. Quarter Im ist dritten, er dann raus.
0: Genau, im dritten Quarter ist er raus. Äh, der wurde bei 79 Yards gehalten, vier von elf Pässen. Der äh, hat nicht so viel Spaß gehabt auf jeden Fall. Ähm, Nö. Aber auch da, trotz halt dieser Grundsolide Leistung, sage ich mal. Hätten auch wie viel Sex hatten wir am Ende? Vier?
2: Drei, glaube ich. Oder dreieinhalb? Und, nee, drei. Dreieinhalb geht ja nicht. Drei, glaube ich, sind wir.
0: Äh, genau, drei Sex und vier Tackle-Fallers. Ähm, trotzdem, hat, das ist irgendwie, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Ne? Also, Defense hält gut und dann kommt irgendwann dieses eine Play. Dieses Mal waren es zwei Plays diese, diese Fuck-Ups. Hm?
2: Meistens sind es ja zwei Plays ja. irgendwie in den letzten Spielen. Also.
0: Aber dann wirklich diese, diese Fuck-Up-Plays, wo dann dieser, dieser Mooney-Touchdown, wo sie sich halt, es nicht schaffen, Mooney zu tackeln, aber sich gegenseitig dann halt wieder aus dem Spiel nehmen. ne? Na. Jetzt wieder alte Leier. Also es ist nichts Neues. Ne? Wie viel waren das denn? 84 Yards oder sowas, die ja dann gelaufen ist?
2: Ekelhaft lang, ja, wieder weil dann halt auch keiner mehr da war. <lacht>
0: der Junge ist aber halt auch schnell. Ne? Der Junge ist halt auch echt einfach schnell. Ja.
2: Bis auf diesen langen Catch war der eigentlich auch fast abgemeldet. Also nichts Erwähnenswertes zum Spiel beigetragen, bis auf den Touchdown halt. Ich meine, klar, den macht er, aber wie gesagt, es war wieder ein Defensive Fuck-Up. Genau wie am Ende halt der, der Pass-Touchdown von. Um, Marquise Goodwin ja, gegen Chris Westry in, in der Cover Zero, um, wo er einfach die Man spielt, wo er auf das First Down spekuliert, auf den, auf den Hitch da spekuliert um, und sich dann mit dem Double Move verladen lässt. Sieht natürlich nicht gut aus in der Situation. Um, ja, kannst du nicht sagen. John Howard hat gesagt, manchmal ist ein schneller Tod besser als ein langsamer in dem Fall musste man es halt wirklich so sagen, weil ich meine, wenn er dort äh, irgendwie das First Down macht, ja, dann äh, machen die noch ein paar Plays gegen das Goal und dann war das. Und am Ende äh, war es für uns besser, dass wir den Touchdown gefressen haben schnell und dann halt nochmal die anderthalb Minuten Zeit hatten, um zu antworten.
0: Aber weißt du, was mir da in, bei dem Play in den Kopf gekommen ist? Ganz, ich weiß gar nicht, was letztes oder vorletztes Jahr? Da haben die, die Jets, haben, ich glaube, das war sogar gegen die Raiders, war das, glaube ich. Ist auch schon egal, äh, Haben kurz vor Schluss geführt, dann war auch so ein langes Fourth-Down-Play. Und da hat, ich weiß gar nicht, Williams, Greg Williams oder sowas. Hat dann halt auch so ein, bei dem letzten Play bei 4. Ah, ja. und 48 oder sowas, hat dann auch einen Zero-Blitz ja. gecallt. Und da, genau ja. das gleiche, auch da wurde halt der, der äh, Cornerback verbrannt. Und die Jets ja. verlieren das Spiel und das hat der natürlich danach ja, war das, das, auch, das,
2: das war doch letztes Jahr. Ich, ich das weiß war es doch letztes Jahr, als sie ihre erste, ihre Nummer 1, weil sie dann danach noch gegen die Steelers das zweite gewinnen oder so. Oder irgendwie so. War das nicht so?
0: Ich weiß es und nicht. Dann ich kann es dir nicht nur noch, sagen. Äh,
2: an Position 2 ge ja, gedraft haben, ja. Das war letztes Jahr. Aber ja, das ist vergleichbar gewesen. Ja,
0: der DC Williams wurde nach diesem Play Call gefeuert.
2: Seit Scheiße sind, ne? Ja. Oder aber, waren. Also, und der ja Hilfs ist für mich halt auch kein besonders toller Coach. Also, den hat man ja nur oft genug äh, auch schon bei Hard Knocks oder so erlebt. Er
0: ja, ist schon ein bisschen ja. härter drauf, der Gute. Naja, auf jeden Fall ist es, der zwar nicht gut gespielt von Westry, aber der Junge hat wenig bis gar keine Erfahrung in der NFL. Der war, glaube ich, Jahr auf dem Practice-Squad bei den Cowboys und ein Jahr verletzt, ist jetzt zu den Ravens ge gekommen, war da verletzt und äh,
2: Marquise Put musste, ja und der musste halt auch ran, weil Anthony Everett der ja auch nicht gespielt hat, weil er verletzt war er hat quasi noch äh, es probiert äh, beim Aufwärmen, hat dann äh, sich und dann fehlen halt irgendwo auch die Alternativen, ne?
0: Ja, ich muss sagen, du machst äh, heute so ein bisschen schöne Grüße an Vince. Äh, du bist ab und zu mal ein bisschen abgehackt. Es äh, liegt hier ist wahrscheinlich an dieser wunderbaren Internetleitung in äh, deinem Kurhotel da. Aber wir versuchen das mal einfach so zu deuten aus deinem äh, aus dem Redefluss. Ähm, genau, der musste ja. halt auch ran, hat auch ordentlich Snaps gespielt. 95% der Snaps stand er halt auf dem Feld, nachdem er letzte Woche aus äh, seiner Verletzung wiederkam und ja, auch da fehlt einfach die Spielpraxis und Marquise Goodwin ist ein Receiver, der schon seit wie vielen Jahren? acht, neun, zehn Jahren oder keine Ahnung äh, in, der, in der NFL ist und dazu auch noch Sprinter ist, ne? also wenn der loslegt, da kommt ein Chris Westry nicht hinterher und ja, da hast du dann halt die Schnelle, den schnellen Spieler mit Erfahrung, der zwar jetzt nicht der Nummer 1 Receiver oder der herausragende Receiver ist, aber der schon viel gesehen hat gegen den Spieler, der extrem unerfahren ist. Und ja, halt diesen Marquis Gutwin dann ohne Beihilfe zum Tackle ähm, ja, covern muss und wurde halt dementsprechend auch verbrannt und so kam auch dieser Touchdown zustande. Möchtest du dazu noch was sagen, Benno? <lacht>
2: Ja, also ich habe das schon, habe eigentlich meinen mein Senf schon dazu äh, gegeben. Ähm. Mike,
0: möchtest du dazu was sagen?
1: Ja, die Defens, ähm, ich muss dazu auch ein bisschen einordnen, die Browns haben natürlich auch schon gegen die Bears gespielt, haben die, da haben wir Justin Fields und die Bears Offense auch ziemlich äh, limitieren können. Ich glaube halt ehrlich gesagt, dass die Bears aktuell nicht so ganz der Maßstab sind für eine nfl Offense. Ne? Die sind schon vergleichsweise leicht zu verteidigen. Ne? Also Matt Nagy ist glaube ich auch ein Headcoach, der wird nicht mehr allzu lang dort sein. Äh, der hatte dann auch glaube ich irgendwann ein paar Probleme mit seinem Headset, hat man auch gemerkt, das ist alles ein bisschen chaotisch bei denen. Also ich will das überhaupt nicht schlecht reden, um Gottes Willen, ihr habt, da, ihr habt den Gegner da und damit im Prinzip ja auch die Basis für den Erfolg gelegt. Ich glaube aber auch, dass die Bears aktuell nicht Spaß machen zu verteidigen und ihr seid eine gute Defense oder ihr habt eine gute Defense, gar keine Frage und so, das hat man auch gesehen, ihr hattet einfach viele gute Matchups, die super genutzt und dann gab es am Ende dieses eine Play, was nochmal das Spiel eigentlich spannend macht oder hätte kippen lassen, das darf natürlich nicht passieren, aber es hat halt trotzdem gereicht und wenn man den Gegner bei unter 20 Punkten hält in der NFL, ist, ist es eine gute Defense-Leistung und 13 Punkte sind sowieso super.
0: Das denke ich auch. Was man dazu halt, wie vorhin schon gesagt, der Defensive Player of the Game, Tyles Bowser, hatte, ähm, ja, das, ist das beste Spiel seiner Saison. Zwei Sacks hat diesen wichtigen Sack beim ja, Hail Mary-Versuch ähm, gelandet. Hatte, ihm wurde noch ein, 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 er ähm, sagt also schon, ein Sack wurde ihm ja noch aberkannt. Äh, ich weiß gar nicht, war das ein Holding von Humphrey? Ähm, ansonsten wären es ja, drei gewesen. Bei dem Tickel, wo er dann auch Fields aus dem Spiel geschossen hat. Unbeabsichtigt natürlich, hat er sich dafür dann auch noch entschuldigt, äh, wollte ihn auf gar keinen Fall verletzen. Ähm, ja, der hatte ein richtig, richtig gutes Spiel und ich hoffe auf mehr gute Spiele von ihm. Dann kommen wir zum wirklich spannenden Segment und zwar... Ravens Game Day Preview. Wir spielen in der Nacht von Sonntag auf Montag endlich mal wieder ein spätes Spiel, ich liebe es wenig zu schlafen, ähm, ja, gegen die Cleveland Browns und da wir, wie ihr schon gehört habt, unseren tollen Gast Mike dabei haben, kann der uns erstmal erzählen, wie er so die Saison der Cleveland Browns bislang empfindet, was er gut findet, was er nicht so gut findet, wo die Probleme sind. Ja, bitte Mike, deine Bühne.
1: Ja, ist eine Achterbahnfahrt bisher kann man sagen, der der hype train war ja vor der Saison wieder in voller Fahrt bei den Browns. Äh, ich habe von äh, tiefen Playoff Runs bis hin zu Super Bowl Träumen, alles gehört in der Fanbase. Äh, also Playoffs waren gefühlt absolute Pflicht und die Ernüchterung kam dann relativ schnell und nicht mal mit dem, mit dem ersten Spiel, ich glaube gegen die Kansas City Chiefs kann man verlieren, auch wenn das dann in der Retrospektive noch mal ein bisschen anderen Geschmack hatte, weil die Chiefs ja da am Anfang so nicht so ideal drauf waren. Dann hat man so eine kleine Siegesserie starten können, aber auch gegen, gegen mittelmäßige Gegner, Stand 3-1 und dann kam, begann eigentlich so die Phase, die bis heute den, den Frust äh, bei vielen Browns-Fans auslöst. Man hat da mehrfach richtige Klatschen bekommen. Die schlimmste sicherlich äh, gegen die Cardinals und die Patriots, wo man jeweils deutlich mehr als 40 Punkte kassiert hat oder über deutlich mehr als 30 und äh, zweimal auch mehr als 40 Punkte und wirklich chancenlos war und das hatte man halt tatsächlich so nicht erwartet. Die m, dazu noch sehr schmerzhafte Niederlage gegen die Steelers, die einfach nicht passieren darf in der Form der, der Steelers dieses Jahr, äh, hat da noch. Bei uns stehen jetzt 6-5 nach 11 Spielen, ähm, das ist unser letztes Spiel vor der Bye week und danach sehen wir uns ja schon wieder. Also es ist jetzt wirklich die zwei Partien in drei Wochen, die weitergehende Brownsaison. Und deswegen ist die Anspannung aufgenommen. Das Hat man das auch gespürt, dass das jetzt so der letzte Strohhalm ist. Du brauchst mindestens einen Sieg aus den beiden Spielen, um überhaupt noch weiter über Playoffs reden zu. Macht es ohnehin schwierig, dazu ja entstehen zu lassen. Von daher ist es eine Achterbahnfahrt, die jetzt aktuell eher gerade eine Talfahrt ist gegen, äh, gegen das Team, das uns damals die Franchise gestohlen hat, äh, wieder bergauf geht.
0: Ja, wir hoffen, das Beste, äh, was du wahrscheinlich gerade nicht gehört hast, auch deine Internetverbindung scheint heute nicht die beste zu sein. Ähm, du hast ab und zu mal ein bisschen abgehackt, aber ich denke auch, hm. wir können trotzdem äh, alle dem richtig folgen. Ähm, ja. Alles in allem ja. passen die Browns perfekt in die AFC, würde ich sagen, weil da geht's drunter und drüber. Also Man sagt, die Titans Top-Mannschaft verlieren gegen die Texans. Äh, die Bills Top-Mannschaft verlieren gegen die, gegen die äh, Jacksonville Jaguars. Die Ravens Top-Mannschaft verlieren gegen die Miami Dolphins. Also gefühlt ist dieses Jahr kein Spiel sicher, egal gegen wen man spielt.
2: Ähm, ja. ja, aber was ist denn was ist denn los bei den Browns, würde ich mal fragen. Also es ist doch jetzt hier, äh, die letzten zwei Tage, ähm, wirkt wie Unfrieden. So Baker mit den Fans, war nicht zum Interview nach dem Spiel, äh, hat irgendwie gesagt, die Fans, äh, äh, Nerven, die da irgendwie rumgrölen, sind wohl die, die immer laut sind, wenn die offensiv auf dem Feld sind und dass er sich mit solchen Leuten nicht abgibt. Und was los bei euch?
1: OBJ ist doch weg. Jetzt muss alles super sein. Ja, ich meine, das, das äh, positive Spiel nach dem OBJ-Abgang gab es ja gegen die Bengals, die haben wir da mal richtig an die Wand gespielt. Aber das jetzt gegen, äh, gegen Detroit war halt auch eine, eine miese Leistung. Auch von Baker, muss man sagen. Und der Frust, der kommt eigentlich aktuell daher, dass man natürlich all das Potenzial sieht. Man sieht vor allem im Laufspiel mit Schupp und hoffentlich bald wieder Curry im Hand, was da möglich ist, wenn man auch noch ein halbwegs passables Passspiel hätte. Und das kriegt Baker halt aktuell tatsächlich nicht auf die Reihe, was, muss man auch fairerweise sagen, an einfach massiven Verletzungsproblemen bei ihm liegt. Er hat, kann man fast sagen, zusammengefasst, einfach einen Gesamtkörperschaden, Schulter kaputt, beide Knie angeschlagen, Fußverletzung. Man sollte ihn, glaube ich, aktuell nicht spielen lassen, aber er kämpft sich so durch und man lässt ihn durchkämpfen und es rentiert sich halt nicht und jetzt kam ähm, das erste Mal laute Pfiffe, hörbar waren, wo die Offense am Werk war, einfach aus Frust. Das geht natürlich nicht, ganz klar, das hat da nichts zu suchen. Ich fand Bakers Reaktion durchaus auch menschlich verständlich, dass wenn du da alles gibst und selbst geschunden dort noch auf dem Feld stehst, Gehört sich das nicht, dass man ausgepfiffen wird von den eigenen Fans? Und das ist dieser Unfrieden, der aktuell besteht. Und daher auch die intensive Diskussion sollte man Case Keenem starten lassen. Was allerdings nicht so einfach zu beantworten ist. Einfach weil Baker eigentlich eine OP bräuchte an der Schulter. Und dann wäre die Saison aber vorbei. Von daher ist es, kämpft er sich so ein bisschen durch und spielt aber ja, mit einem Arm quasi.
2: Ja, das ist ja auch wirklich nicht die feine Art, ähm den Quarterback irgendwie so rumzumachen mit dem ganzen Wissen um ihn und um, um die Situation. Ähm, und irgendwie gehen ihm doch auch die Receiving-Waffen jetzt so langsam aus oder ist nicht Jarvis Landry, habe ich gehört, hat sich auch am Knie verletzt jetzt am Sonntag. Ähm, weißt du da was? Ist da was, ist was Schwereres
1: oder wird er, wird er dann spielen nächste Woche? Also laut der Pressekonferenz gestern von Kevin Stefanski wird Landry spielen können. Er ist aber auch so einer der Kandidaten, der schon das, das ganze Jahr eigentlich äh, verletzt spielt oder ähm, einfach Probleme hat mit dem Knie, was man auch merkt anhand der Leistungen. Das Problem ist jetzt fast weniger, dass ihm die Optionen ausgehen, sondern dass der Receiving Core der Browns dieses Jahr massiv unterperformt. Also OBJ haben wir ja jetzt mittlerweile äh, an die Rams verscherbelt. Ähm, aber es ist dahinter einfach viel Inkonstanz. Ne? Donovan Peoples-Jones ist gefühlt aktuell der beste Receiver, den die Browns haben. Die beiden Tight Ends mit Joke und Hooper sind noch äh, veritabel. Dahinter ist es halt wirklich dünn. Higgins spielt nicht das, was man von ihm erwartet hat. Landry, ehrlich gesagt, auch eine schwache Saison. Klar, verletzungsbedingt, aber ist zu wenig insgesamt. Und dann ist es einfach ein dünner Receiving-Core, der wenig Separation schafft. Und wenn er es schafft, dann äh, trifft The Baker auch nur... Nur zu teilen.
2: Ja. Das sieht man auch so an den Statistiken bei euch im Receiving. Äh, in, in Joko führt das ja an mit 372 äh, Receiving Yards. Und äh, ja, also wenn dein Leading Receiver schon nur 370 Receiving Yards hat, dann stimmt irgendwas ja. nicht. Definitiv. Und
0: wenn man dann auch auf die Defense guckt, die ja eigentlich äh, gespickt ist mit Talent, scheint Aha. das auch. Teilweise nicht so zu zünden, wie man sich das erhofft hat. Oder, ähm, ja, Mike, wie siehst du das?
1: Es ist halt die Tiefe, das ist massiv inkonstant. Das, wenn man sich mal anschaut, die Bounds haben viele Spiele, wo sie den Gegner bei 17 Punkten und weniger halten. Aber auf der anderen Seite hat man auch schon mittlerweile, äh, glaube ich, drei Spiele, wo man mehr als 33 Punkte, die vier Spiele, wo man mehr als 33 Punkte zugelassen hat. Und ich kann es schon sagen, es gibt bei den Browns natürlich eine ganz intensive Diskussion und die ist nicht auf Spielerebene, sondern die geht um den Defensive Coordinator Joe Woods, der auch bei mir massiv in der Kritik steht, weil er einfach ein Scheme spielen lässt, was den Stärken seiner Spieler nicht entspricht, weil er unfassbar passiv in Third Downs agiert. Und das löst auch bei mir einen ziemlichen Frust aus, weil wir sehen alle das Potenzial, was diese Defense hat und gleichzeitig ähm, nur ungenügend und unregelmäßig äh, auf den Platz bringt. Wenn die äh, richtig gut zusammenspielen würden, ist das sicherlich eine Top-10-Defense. Das spielt sie aber aktuell nach dem Prinzip Münzwurf. Mal ist es gut und mal ist es eine Katastrophe.
0: Hm. Ja, dann würde ich sagen, haben wir die Browns erstmal Gut umrandet. Ich würde sagen, gehen wir mal in unsere Matchups. Oder möchtest du noch eine Frage stellen, Benno?
2: Nö, gehen wir in die Matchups.
0: Gehen wir mal in die Matchups. Fangen wir mal mit der Offense von den Ravens an. Und können wir gleich mit den Elefanten im Raum anfangen? Miles Garrett als spielerischer Elefant und Alejandro war eher vom körperlichen her, also von der Größe her. <lacht> Ähm, ja, Mike, wenn du dir dieses Matchup anguckst, ähm, was denkst du, wer wird, also jetzt nicht nur, in, also wie das Matchup zwischen Alejandro Villanueva und äh, Miles Garrett ausgeht, können wir uns, glaube ich, alle denken, aber mit Blick dann auch auf die weitere D-Line von euch, äh, auf die andere Seite der Edge und auch die O-Line der Ravens, wer denkst du, wird denn da die Oberhand im Spiel haben?
1: Ja, ihr habt es schon gut angesprochen. Ich glaube, das Key-Matchup ist natürlich einfach äh, auf den Außen zu suchen, weil die Browns leben ja eben nicht nur von Garrett, sondern dieses Jahr auch wirklich von einem starken Jadivion Clowney, der seine Karriere hier schon nochmal so ein bisschen ähm, in Fahrt gebracht hat und eine richtig gute Saison spielt. Vor allem auch gegen das Laufspiel, aber mittlerweile immer stärker auch im Passwash. Das heißt, es ist, du kannst dich halt nicht nur auf Garrett konzentrieren, was manche Teams versucht hatten. Und in den Spielen ist dann wieder Clowney derjenige, der die Dominanz zeigt. Du musst schon beide äh, Edgewasher gut verteidigen. Ich glaube, der Weg ist nur, dass Lamar äh, wieder versucht, äh, dem, dem aus dem Weg zu gehen. Das kann er ja sehr gut, auch gerade gegen, äh, gegen, gegen Garrett hat er dass er die letzten Spiele immer wieder beeindruckend gemacht, wie er da ihm entwischen kann, auch wenn die Pocket zusammenbricht. Aber ich, das ist der Schlüssel. Ne? Wenn die Browns an der Line dominieren und vor allem Outside einfach schnell Druck kreieren, dann äh, ist da schon viel geschafft und das hoffe ich auch, dass das passieren wird. Ich sehe da auch gute Matchups. Ähm, aus Sicht der Browns. Ich glaube, Clowney müsste auch fit sein. Der ist auch immer wieder mal angeschlagen, aber Stand jetzt dürften beide spielen.
0: Ja, ähm, ich hoffe es natürlich nicht. Für dich hoffe ich natürlich, äh, dass, es, dass sie spielen werden. Ähm, aber wenn wir dann noch mal in die, in, in die interior d line gucken, wie ähm, siehst du das da? Also, wenn ich hier die PFF-Stats, äh, Grades angucke, Habt ihr da den 104-besten Interior D-Liner und den 110-besten besten, besten äh, Interior D-Liner von 129? Die Ravens laufen sehr gerne und haben auch mit Kenneth Murray einen Running Back, der gerne mit dem Kopf durch die Wand läuft. Was denkst du, wie wird das ausgehen? Mit wem? Oh, Entschuldigung, ich hatte gerade was im Hals. Äh, Habe ich wieder Kenneth Murray gesagt?
2: Hm. Latavius ja. Mary.
0: Es passiert <lacht> mir immer
1: wieder.
0: Es gibt zu viele Marys in dieser Liga. Äh, Latavius Mary, der gerne mal mit dem Kopf durch die Wand in der Mitte läuft.
1: Ja, die Browns haben ja nun mal ihre zwei Maliks, äh, mit Malik McDowell und mit Malik Jackson. Äh, du hast schon gesagt, die PFF Grades sind gar nicht so gut. Ich würde aber schon einordnen, dass die beiden okay sind und in manchen Spielen ist gerade auch Malik McDowell sogar eine Nummer besser ist das. Ähm, Gerade auch im Passwash ist der, der kann mitunter, wenn er ein gutes Matchup hat, auch ein, ein Difference-Maker sein. Das ist einfach eine krasse Story. Das war ja der äh, ehemalige Seahawks-Draft-Pick, der dann drei Jahre kein Football gespielt hat und jetzt bei den Browns ähm, ein Starter ist. Und aus meiner Sicht, also jetzt PFF mal rausgenommen, macht der eine ordentliche Rolle. Die sind jetzt nicht überragend. Ne? Und die Browns äh, sind, ist Lauf-Defense Mittelmaß ich glaube, manche sagen besseres Mittelmaß, aber ich würde es jetzt einfach mal so stehen lassen, 4,1 Yards per Carry lassen wir zu. Und das hat man jetzt auch gegen die Lions gesehen, ne? da rutscht schon mal einer durch. Es ist jetzt nicht dominant, was Inside passiert bei den Tackles, aber ähm, die beiden Middle Leagues sind schon ganz ordentlich aktuell.
0: Ja, Benno, wie siehst du das? Wir haben ja eigentlich, auf den Tackle-Positionen sind wir nicht die Besten. Aber in der Interior-Line haben wir schon so zwei zwei gute Leute und einen okayen. Ähm, wie siehst du das?
2: Ja, also ich, ich glaube halt schon, dass man schon irgendwie aggressiv spielen sollte, auch im Laufspiel, ähm, weil auf der Edge haben die Browns auf jeden Fall den Vorteil, ähm, Interior können wir das, denke ich, ein bisschen ausgleichen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Ben Cleveland mal fit ist und dass er wirklich mal spielen kann. Weil das ist halt doch nochmal ein anderes, anderes Stück Mensch als Ben Powers, den wir dann auf Left Guard stellen können, der dann auch mit seiner Power und seiner Nastiness dort im Laufspiel ein bisschen mehr Effektivität vielleicht raus, äh, rausbringt oder rüberbringt. Ähm, könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht über die Outside nicht so effektiv sein werden mit Freeman, sondern dass wir es vielleicht doch eher darauf anlegen, dann irgendwie durch die Mitte. Ähm, A-Gaps oder B-Gaps mit zu, mit zu attackieren. Ähm, ja, und dann vielleicht auch versuchen, das so ein bisschen über, dann trotz trotz seiner relativ guten Saison eher über die Clowny-Seite zu spielen, weil, ähm, oder zumindest über die Seite von McCurry zu spielen, der doch die athletischeren Fähigkeiten hat, um vielleicht mit so einem Edge-Defender, zumindest im Run-Block, ähm, dort mal einen down zu setzen.
0: Genau. Und wenn wir dann halt nochmal weiter gucken, ist äh, hinter der D-Line ist denn die, die äh, Linebacker-Gruppe der, der Browns, die auch nicht so verkehrt ist, ein Jeremiah Ubusu Kuramoa, der Second Round-Pick, der voll eingeschlagen ist, aber zuletzt verletzt war ist Jetzt hat jetzt auch schon wieder gegen mhm. die Lines gespielt, oder?
1: Hat gespielt, hat sich den Knöchel leider wieder verletzt. Stand jetzt, kann er spielen? Er soll diesen High Ankle Sprain, oder ich glaube sogar Low Ankle Sprain, ähm, wohl einfach aussitzen, also auf dem Feld aussitzen. Er soll trotzdem spielen. Das war der Stand von, von gestern. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber er ist angeschlagen, das sieht man auch. Im Fetizug gerade diese, diese Explosivität, die ihn eigentlich ausmacht. Und daneben haben die Browns halt äh, also bestenfalls Mittelmaß. Also JOK -OK ist schon. Der Hoffnungsträger, weil daneben hast du einen Anthony Walker, der gegen den Lauf gut ist, in der Passverteidigung nicht viel taugt und mit Malcolm Smith einen sehr erfahrenen Linebacker noch, ähm, ja, der einfach souverän ist, mehr aber auch nicht. Und was dann noch dahinter ist mit Mac Wilson und Taki Taki, das ist wirklich schon eine Rotation und wirklich unteres NFL-Niveau, muss man, muss man ehrlich sagen. Also die Linebacker-Gruppe, da besteht ganz viel Hoffnung einfach auf J.O.K., okay, der diese Saison tatsächlich fantastisch gespielt hat bisher, wenn er da war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er schon limitiert ist mit dem, mit dem Knöchel und wenn er überhaupt spielen kann, dann ja, nur ein paar Snaps bekommt. Wenn ich
0: mir das so angucke, haben wir natürlich bei den Ravens eine Waffe, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass, dass der J.O.K. öfters mal drauf abgestellt wird, der ja auch aufgrund seiner ja, speziellen Rolle, sage ich mal, er gilt ja als Linebacker, Safety Hybrid, der sehr gut in Coverage ist, sehr, sehr gute Cover Fähigkeiten hat, auch mal auf einen Mark Andrews abgestellt wird, der momentan eine sehr, 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 sehr gute Saison spielt. Und ähm, ja, Benno, wie siehst du das, wenn man sich jetzt Mark Andrews gegen Cora äh, Moor anguckt, äh, wer wird da wohl gerade den angeschlagenen Cora ähm, wer wird da die Oberhand haben?
2: Ja, ähm, wie gesagt, am Ende kommt es ja immer so ein bisschen drauf an, wie die Passplays angelegt sind, ähm, ob der Gameplan stimmt, aber ein Mark Andrews hat halt, ist halt immer eine Gefahr, egal, wen du da dagegen stellst, also ähm, das zeigt ja immer wieder, dass er selbst, wenn wenn er noch zwei, drei verbraten kriegt, dass er dort trotzdem den Ball festhält und fängt ähm, in, sage ich jetzt mal, 90% der Fälle oder 80, 90% der Fälle, also manchmal ähm, hat er halt auch mal irgendwie so einen Lapsus, aber in der Regel ist er ein sehr, sehr verlässliches Target und ähm, ja, da wird die auf die Browns Safeties auch mal mit ankommen, dass sie dort mit mit aushelfen gegen Andrews weil rein das Linebacker-Korb, da würde ich jetzt äh, außer einem wirklich fitten äh, Jog dort keinen sehen, der in, der gegen ihn da irgendwie
1: ankommt. Also ich bin ich voll bei dir. Hier wird es definitiv auf die Safeties ankommen. Da haben wir mit Grant Delpit und John Johnson grundsätzlich auch Spieler, die da in der Lage sind. Aber da, das ist auch das Matchup, was mir am meisten Sorgen macht. Bin ich, bin ich ganz bei euch. Mark Andrews macht ja fast schon traditionell gegen die Browns immer mal ein bis fünf Touchdowns gefühlt. Ähm, Habe ich in jedem Match in der Erinnerung, dass der uns dominiert hat. Erwarte ich hier ehrlich gesagt auch wieder. Ja.
0: Dein Wort in Gottes Gehör. Aber es, Mark Andrews ist ja auch nicht der, der einzige Receiver in unserem äh, weit Groß, wunderbar gespickten Receiving-Core. Ähm, ich hoffe, dass Hollywood Brown wieder da sein wird, als ja, das Nummer 1, Nummer 2-Target von, von Lamar. Und hat mir dann als Matchup Denzel Ward rausgesucht, der schon seit seiner Rookie-Season echt richtig guten Football spielt. Leider die letzten beiden Jahre ein bisschen von Verletzungen geplagt war, aber dieses Jahr wieder ganz groß aufspielt und auch von PFF als äh, Viertbestgerankter. Ähm, Cornerback dasteht. Ähm, ja, Mike, wie siehst du eure Secondary, insbesondere mit den eigentlich drei guten Cornerbacks, mit Ward, äh, Greedy Williams und Greg Newsom, dem zweiten, äh, gegen das neu erstarkte äh, Wide Receiver Core der Ravens?
1: Ja, also erstmal die, die Cornerbacks der Bonds, die Machen schon Spaß, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon eine coole Truppe, zwar noch mega jung und das sieht man auch ab und zu mal. Aber Denzel Ward spielt gerade in den letzten Partien wirklich überragend, weil er auch endlich mal mehr man Coverage spielen darf und gerade auch Press-Man. Da überragt er einfach. Wenn er das darf, zählt er zu den besten Cornerbacks der Liga. Da bin ich bin ich recht, recht überzeugt von und hatte jetzt auch ein paar richtig gute Spiele. Aber auch nicht durchgehend, muss ich auch sagen. Er hatte auch schon schlechte Spiele dieses Jahr. Das, das muss man fairerweise miterwähnen. Greedy Williams ist fraglich. Der hat auch im Spiel gegen die Lions gefehlt. Mal schauen, ob er jetzt wieder zurückkommt. Was allerdings aktuell zu verkraften ist, weil eben Greg Newsom als Rookie einfach schon eine, eine echt gute Saison spielt. Klar, ab und zu mal Rookie-Mistakes, aber man sieht einfach, dass das auch ein richtig guter Cornerback ist, der auch eben seine, seine Stärken in der Main-Coverage hat und ja, sehr physisch spielt, macht Spaß. Dazu Troy Hill als Nickelback, der ähm, schwankend ist, aber insgesamt jetzt wieder ähm, eher in einer, in einer steigenden Formkurve sich befindet. Das, äh, das sind so die Erkenntnisse hier. Also die Cornerback-Truppe gegen eure Wide Receiver, die ich ehrlich gesagt zur S-Gruppe immer noch nicht richtig greifen kann. Die klingen alle gut, aber so richtig Angst machen sie mir jetzt auch nicht, weil die Browns haben, wenn dann eigentlich eher Probleme eben gegen sehr physische Receiver. Und da zähle ich jetzt mal Hollywood Brown nicht so unbedingt dazu. Das ist eigentlich ein gutes Duell für Denzel Ward. Wir haben ja meist Probleme gegen gegen diese 6-2, 6-3 Wide Receiver, die einfach mit ihrer Physis gegen unsere vergleichsweise kleinen Cornerbacks ähm, dominieren. Und da sehe ich grundsätzlich eigentlich ein ganz gutes Matchup ähm, unserer Cornerbacks gegen, euren, gegen eure Receivergruppe. gruppe ja, was bei den Safeties dann wieder
0: spannender wird. Dann wird das wohl das Spiel des Miles Boykin, ohne Frage. Es <lacht> ist, glaube ich, Sammy Watkins, weiß nicht, ob ich den als physisch sehen würde, aber äh, ja,
2: der, ja, nee, ja nicht, glaube ich.
0: Der ist äh, schon äh. Ans, Also, Sammy Watkins ist da schon mit der, der Zweitgrößte hinter Miles Boykin. Ja.
1: Ne? <lacht> äh. Ja, aber die, die Typen Receiver, die dieses Jahr gegen die Browns richtig dominiert haben, sind eben Mike Williams, ne? Also diese, diese wirklich physischen Monster, äh, gegen die ja. haben die Browns Cornerbacks mit ihrer mit ihrer Statur äh, kaum eine Chance, muss man sagen. Gerade die contested catches. Da haben wir dann echt Probleme. Um, gegen die Speeds da tun wir uns eigentlich relativ gut also da lassen wir vergleichsweise wenig zu weil schon viel Speed in diesem Corner in der Cornerback-Truppe vorhanden ist das, das wollte ich damit ausdrücken Und ich könnte mir vorstellen dass eben Bolken dann fast eine größere Rolle spielen könnte um, aber ich glaube dass Bolken gar
2: keine Rolle spielen wird weil er hat im letzten <lacht> Spiel hat er glaube ich gar nicht gespielt und ähm, also da war auch gar nicht im, im Kader da war glaube ich schon wieder irgendwie verletzt oder in inactive oder so ähm, ich sage, äh, Richard Bateman macht gegen die Browns sein erstes 100-Yard-Game und seinen ersten Tag. Das könnte sein, weil Bateman
1: ist ja schon auch ein Typ, der, der kann das. ne ähm, ja. ja, also könnte ich mir vorstellen, dass Bateman da das bessere Spiel hat. Er ist ein Marquis Brown, aber das ist jetzt wirklich nur so eine outside Vermutung von dem, was man dieses Jahr einfach bisher so beobachtet hat.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass Benno schon seit drei Folgen gesagt hat, dass ein Short Batman ein 100-Jahr-Game haben
2: wird. Und ich sag's so lange, bis es eintrifft. Das ist mir egal. Vielleicht solltest du einfach aufhören, <lacht> es
0: zu sagen und dann geschieht's vielleicht.
2: Nein. <lacht> ich rede es so lange herbei, bis es da ist. <lacht> ja, nein, also, ähm, ganz ehrlich, äh, ich glaube, das wird echt äh, eine interessante Nummer, weil, wie gesagt, die Cornerwakes von euch, sind echt, äh, äh, im oberen Level der NFL anzuordnen äh, trotz ihrer jungen Jahre und ähm, das wird echt eine, eine spaßige Sache, eine, eine spannende Sache, wenn hoffentlich alle unsere, unsere Receiver auch fit sind und, und Hollywood Brown da wieder mitmischen kann, ähm, dann gehe ich da auch, ja, also das wird viel, ich denke, es wird viel Kurzpass sein, weil unsere Protection nicht so lange halten wird, gerade über Außen. Ähm, und da sehe ich tatsächlich dann auch Mark Andrews und ja, und vielleicht dann doch auch Rashad Bateman, wenn er vielleicht doch ein bisschen besser eingesetzt, also ein bisschen öfter eingesetzt wird auf den kurzen Sachen, dann doch ähm, in der Lage, euch auch ein bisschen weh zu tun. Dein
0: Wort in Gottes Gehörgang.
2: <lacht> so ha. schlecht? Ah. Weiß ich nicht. Hast du von mir geklaut?
0: Was? ja. Und das denn? Habe ich,
2: hab ich letzte Folge schon gesagt, glaube ich. Ist das so? Ja.
0: Hm. Hm. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> <lacht> ähm, ja, haben wir noch was zu unserer Offense? Oder ah, die müsste man auch sagen. Ähm, ja, ja und. Wie wollt ihr Patrick McCurry stoppen? Ist die Frage. <lacht>
2: Du meinst, wir wollen sie Patrick Ricard stoppen.
0: Meine ich ja. Mann, heute habe ich wieder so einen Tag.
2: <lacht> ich glaube, wir sollten, wenn die Corner der Browns gegen physische Receiver schlecht aussehen, dann sollten wir einfach immer nur einen Screen auf oder so, so eine kleine Flat-Route auf unseren Fullback spielen. Und dann nimmt er die einfach mit in die Endzone. Also in der Red Zone könnte das sehr gut funktionieren. <lacht>
0: Es hat auch nur mit 311 Pfund gelistet. Also, ist schon leicht. Ja,
2: zart. Ein zarter Fullback.
0: Ist auch 6'3. Also, das ist schon groß und schwer. Also.
2: Das ist so die Physis, von der Mike auch geredet hat, ne? Ja. Also. also. Wir hatten, doch, wir hatten doch jetzt in dem Spiel gegen die Bears, hatten wir die, die so, äh, wie haben sie das gesagt, äh, Heavy Trips oder so, wo, äh, keine Ahnung, ich glaube, ähm, äh, irgendwie Nick Boyle, Patrick Ricard und Mark Andrews draußen standen in der Trips-Formation. Das war super stark. War das nicht irgendwie, stand da nicht auch irgendwie bei,
0: das sind eine Trips-Formation mit irgendwie 850 Pfund?
2: Ja, ja, ja. Ach. Ja, geil. Das war super. Ja.
0: Und dann schickst du da noch einen Devontae Freeman hinter.
2: Ja. Ja,
0: da wird alles durchgeblockt. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir doch einfach mal die Seiten. Absolut. Und gucken uns mal die Browns Offense gegen unsere Defense an. Und da starten wir doch einfach mal mit dem guten alten Matchup aus Calais Campbell. Die liner vor dem Herrn gegen Joey Bitonio der einen neuen Vertrag unterschrieben hat und jetzt äh, steinreich, noch steinreicher wird. Ähm, ja, Mike, eure Interior-Line sieht ja ganz gut aus, unsere zuweilen auch. Wie siehst du dieses Matchup?
1: Ja, ganz entscheidendes Duell, wo man ich glaube, Stand jetzt einfach die Münze werfen kann, wer das Duell gewinnen wird. Das zu prognostizieren, ist einfach ganz schwierig, weil es zwei richtig starke Units sind. Und die Browns leben einfach von ihrer Interior-Line, die na, beginnt bei JC Tretter. Aber, also, muss ich einfach sagen, der Bitonio hast du gerade angesprochen, aber auch, was Wyatt Teller macht, der hat ja den zweiten großen Vertrag bekommen, der schiebt halt schon mächtige Leute durch die Gegend. Das ist auch ein äh, absolutes Monster. Im letzten Spiel ein paar viele Flaggen kassiert in der Interior Line. Ähm, das war ein bisschen unnötig. Aber ansonsten ist das der Part, der natürlich auch das Laufspiel. Ne? Das wird daher unfassbar wichtig, weil wenn er uns hier stoppt, dann wird es, glaube ich, ganz schnell hässlich für die Browns. Ich bin sehr gespannt. Grundsätzlich ähm, durchaus auch optimistisch, weil ich traue dem, äh, dem, dem Core da ganz viel zu. Sowohl wie Tonio als auch Treter und, äh, und White Teller. Das ist schon eine richtig gute Unit. Aber wer es gewinnt, ähm, das ist schwer vorab zu
2: sagen. Ja, also das sehe ich auch so. Also in erster Linie muss es das Ziel sein, das Laufspiel der Browns zu unterbinden. Und wenn man das. Auf die Reihe bekommen, wenn wir wirklich es schaffen, diese, diese mächtige Offensive Line, ähm, die wirklich aus meiner Sicht äh, eine Top-Offensive Line, also Top-2-Offensive Line äh, in der Liga wahrscheinlich ist, neben den Colts, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir das schaffen, irgendwie das Laufspiel unter Kontrolle zu bekommen ähm, und äh, wenn wir es schaffen, die bei 100 Yards Rushing zu halten, dann, äh, dann haben wir echt eine Chance, weil ähm, weil ich denke, dass es im Passspiel große Probleme geben wird ähm, und ja und ich glaube aber, ähm, gerade Interior haben wir da schon einen Nachteil also gerade mit Brandon Williams, der aktuell noch verletzt ist und auch nicht auf, dem, auf seinem Niveau spielt, was er in den vergangenen Jahren gespielt hat ähm, haben wir da glaube ich vielleicht doch eher äh, einen kleinen Nachteil muss ich ganz ehrlich sagen da kommt es dann viel auch auf die Linebacker an.
0: Das denke ich auch. Aber äh, die Tackle-Position, sagen wir es mal so, unsere Edge-Defender mit Justin Houston, Thais Bowser, und darfur Owe ist jetzt auch eine Edge-Unit, die sich nicht verstecken muss. Also ähm, gerade ein darfur Owe ist ein sehr guter Laufverteidiger. Hatte wieder wie viele Pressures? Sechs oder acht im letzten Spiel? Ne. Zahl wieder vergessen. Äh, Justin Houston immer gut für den Pressure da und äh, wenn man mal rein auf die PFF Stats guckt, ist ähm, ja sind die die Tackle der, der Browns ähm, ja, im unteren Durchschnitt angesiedelt. Ähm, Mike, wie siehst du eure Tackle so von, von jeder Woche vom Spiel her?
1: Ja, muss man natürlich vorwegstellen, dass ähm, es noch fraglich ist, ob Jack Conklin vielleicht zurückkehrt. Dass wäre. Unfassbar wichtig. Unser White Tackle, äh, der ist natürlich ein massives Upgrade über Blake Hans, der einen soliden Job als Backup-Tackle macht, aber eben nicht mehr. Das, das ist eine ganz wichtige personelle Frage. Man hofft es hier, aber es wird wahrscheinlich eine ganz enge Kiste. Und Jedrick Wills, jetzt in seinem zweiten, zweiten Jahr auf Left Tackle, spielt eine gute Saison, hatte ganz lange mit einer Knöchelverletzung zu tun. Das wird jetzt ein Stück weit stabiler, hat man das Gefühl. Hatte jetzt aber zuletzt auch kein gutes Spiel. Also Wills ist ein bisschen schwankend. Generell hat er Qualität, gar keine Frage. Also er rechtfertigt durchaus seinen ähm, Top-10-Pick-Status aus dem Vorjahr. Aber es ist bei Tackles ja nun mal so, gerade da mit Knöchelverletzung ist das sehr undankbar. Das merkt man ihm an. Hoffentlich kommt er jetzt Stück für Stück wieder besser in Fahrt und es macht einfach einen Unterschied, ob Wills mit Blake Hens spielt und bei vielleicht noch angeschlagen ist oder ob er jetzt langsam fit wird und auf der Gegenseite Jack Conklin spielt. Das ist ein Riesenunterschied einfach.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ist es ist so ein bisschen, bei euch ist die Interior-Line saustark und bei uns hm. auch aufgrund von Verletzungen ein bisschen geschwächt. Aber unsere Edges sind sehr gut besetzt, auch mit, was was Run-Defender angeht. Ähm, wie gesagt, ein des Bowser, der ein bisschen manchmal seine Tackle-Probleme hat, okay, aber eigentlich die Edge doch halten kann und dafür Obey dabei. Und dann halt mit eurem, in Anführungszeichen, geschwächten ähm, Tackle-Core, wenn Jack Conklin dann wirklich ausfallen sollte, ergänzt sich das doch, finde ich, recht schön. Und könnte echt ein spannendes Matchup werden.
1: Da sehe ich genauso. Das wird so eins dieser entscheidenden Themen, weil was man ja auch weiß, sowohl über das Laufspielen wird es natürlich wichtig sein, aber Baker braucht, und wir gehen aktuell davon aus, dass Baker spielt, braucht einfach eine stabile Pocket. Das ist ja einfach, zieht sich ja durch seine Karriere, dass er ein Spieler ist, der davon abhängig ist und dementsprechend muss man hoffen, dass er die bekommt und die Chancen sind natürlich einfach wahrscheinlich, wahrscheinlicher, wenn, wenn die Tackles äh, ja, gut spielen.
0: Auf jeden Fall und wenn wir dann halt direkt mal eine Stufe hinter die D-Line beziehungsweise hinter die O-Line und den Quarterback gucken. Habt ihr da Nick Chubb, der wohl momentan einer der, wenn nicht sogar der beste äh, Running Back in der Liga, also purer Runner der Liga ist. Ähm, mhm. Hat denn auf der anderen Seite einen erstarkten Patrick Queen, der sich auf seiner neuen Position des äh, Weekster Linebacker sichtlich wohlfühlt und auch da immer mehr Plays macht und auch das Spiel besser liest mit weniger Verantwortung. Und ein Josh Beins, der seinen zweiten Frühling erlebt und ja, den, auch dritten. den dritten oder vierten oder 48. Ja,
2: irgendwie so. Ja.
0: Im hohen Alter von, was hatten wir letzte Woche gesagt? 32? 32 ist genau.
2: Ist der nicht schon älter?
0: Nee, 32 ist er. Okay. Ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Okay. Na ähm, gut, okay mit 32 seinen 48. Frühling erlebt und äh, spielt wie noch nie in seiner Karriere zuvor. Wird das auch ein spannendes Matchup. Wie gesagt, Queen liest momentan den Run wirklich gut, hat sich stabilisiert, hat, das zeigt sich auch in seinen PFF-Grades äh, über die letzten Wochen, die da eigentlich immer über 80 waren. War das über 80? Ja. Ähm, wird das, denke ich mal, auch ein spannendes Matchup, vor allem, wenn die ähm, Edges Gut von unseren Run-Verteidigern gehalten werden und dahinter halt noch ein Queen ist, der dann halt auch wirklich auch die Gaps schließen kann. Ein Beins kann das sowieso, der ist eher wirklich mehr der, der Run-Verteidiger. Wird das. Ich bin, ich bin da sehr zuversichtlich, dass ähm, Nick Chubb kann man nicht aufhalten, aber dass man ihn zumindest ein bisschen vielleicht drosseln kann.
1: Ähm, ja.
0: Ja, Mike, du wolltest, du hast gerade schon eingeatmet, lass hören. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die, die entscheidende Frage ist, ob ihr Nick Chubb regelmäßig ins Second Level lasst. Na, dann bin ich, bin ich eher bei euch. Dann, dann ist das ganz schwer aufzuhalten. Da ist Chubb einfach ein unfassbar physischer Wanner, der, glaube ich, mit den meisten Tackles bricht aktuell in der Liga. Das macht richtig Spaß. Wir haben auch noch eine leise Hoffnung, dass Kareem Hunt zurückkommen könnte. Das wäre auch nochmal ein richtiges Plus. Also die Ernest Johnson macht das ja auch gut. Aber wenn man wieder dieses Two-Headed-Monster mit äh, Chubb und Hunt zurückbekommt, das wäre schon massiv. Von daher, ich glaube, das äh, Entscheidende ist wirklich eher, wie oft man ihm im First Level einfach stoppen kann. Äh, wenn Patrick Queen, so gut er jetzt auch aktuell spielt, öfters mal äh, irgendwie äh, Nick Chubb runterbringen muss äh, im Second Level, dann wird es einfach schwer. Na, ich, das geht aber jedem Linebacker so. Das ist nicht mal eine Kritik irgendwie an eurem Linebacker-Core. Das hat man diese Saison schon häufig gesehen. Die Browns haben nicht umsonst, das war ja sonst immer eure Stärke, äh, so viele 200-Yard-Rushing-Games. Ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn es noch eins gibt. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Dafür seid ihr zu gut in der Laufverteidigung.
0: Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schiss vor Nick Chubb. Ähm, der, ich ich habe schon Bauchschmerzen, wenn ich dann am Sonntag nachts denke. Und wenn ja Nick Chubb irgendwie doch eine Lücke durch die D-Line findet und dann halt ja unsere, unser Linebacker-Core und die Secondary dann halt versuchen muss, mit ihm fertig zu werden. Aber ich möchte gerne nochmal ja. Benno's Meinung dazu hören.
2: Naja, Tekken ist ja nicht unbedingt unsere Stärke ist ja das muss man leider so sagen, in der Defense. Von daher sollte das äh, wirklich äh, meistens am ersten Level bitte gestoppt werden. Und äh, machen wir uns einfach nichts vor. Also mit Kareem Hunt, wenn der fit ist, ist meine Angst vor dem fast noch größer als vor Nick Chubb, weil das ist halt einfach, ich glaube, es gibt kein Running McDo in der NFL, was sich von seinen Fähigkeiten so ultra gut ergänzt wie diese beiden Spieler. Also das ist wirklich ähm, das ist Pervers und äh, da kann man auch echt, äh, neidisch drauf sein ähm, in Kombination auch mit der Offense-Line und ähm, ja, und deswegen hoffe ich, auch äh, entgegen meiner Fantasy-Liga, äh, dass Curry Hunt noch eine Woche aussetzen muss oder vielleicht am besten noch drei. Ähm, und ähm, dass wir es dann wenigstens erstmal nur mit, mit Chubb zu tun bekommen, in erster Linie, auch wenn der Ernest Johnson echt super Spiele gemacht hat. Aber das, ähm, hinter der Leine können viele Runningbacks auch echt gute Spiele machen. Das muss man dazu sagen. Das muss man irgendwie immer mit auf dem Schirm haben. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, Laufspiel stoppen wird eine schwere Aufgabe, wird eine große Aufgabe. Ähm, wenn wir das hinkriegen, sehe ich äh, in unserer Defense echt ähm, dem positiv entgegen, wenn wir es hinbekommen.
0: Ja, und was natürlich bei so einem so, Matchup... was ich vielleicht
2: noch sagen würde, fände ich gut, wenn Malik Harrison fürs Wochenende fit wird, weil das ist doch ein, ein Inside-Linebacker bei uns, der doch viel Power hat und der halt dann doch auch mal so einen Guard aufbocken kann, ne? Und deswegen äh, würde ich mir schon wünschen, dass der fit ist und uns da in der Laufverteidigung echt noch unterstützen kann.
0: Das wünscht nicht nur du dir, dass der fit ist und, ja wie du schon sagst, einfach mal so einen Guard halten kann, zum Beispiel an Quentin Nelson outpowern kann. Das ja. schaffen nicht viele Leute. Ähm, aber was bei der Cleveland Browns Offense bzw. bei unserer Defense nicht fehlen darf, ist das Matchup zwischen Marlon Humphrey und Ich hatte zuerst Richard Higgins. Aber du meintest schon, dass Donovan Peoples Jones wohl momentan der bessere Receiver ist. Also nehmen wir das Matchup, Marlon Humphrey gegen einen Richard Higgins.
2: Und ja, Benno ja, war gerade so. Ich denke gegen Donovan Peoples-Jones. Sag ich
0: doch. Ich sag doch, ja. Name ist heute wieder so ein Ding. <lacht> Benno. Hm? Richard nicht. Nein. Donovan Peoples-Jones <lacht> und Marlon Humphrey. Bitte.
2: Ja, der Marlon macht es. Okay, ähm. Ja, Mike, deine Meinung ich dazu. Ich sage jetzt nicht so viel dazu. Meine Meinung ist, dass Marlon Humphrey gegen Donovan Peoples-Jones im 101 absolut die höhere Qualität hat, ohne ihm jetzt da auch seine, seine Stärken irgendwie abspenstig machen zu wollen. Aber da sehe ich Marlon Humphrey doch im Vorteil. Und ich glaube, wie gesagt, insgesamt vom Browns Receiving Core wie immer, Jarvis Landry ist jemand, mit dem man rechnen muss. Ähm, ja, der allerdings dieser Jahr anscheinend auch stärker über den Lauf kommt als über die, den Pass, ähm, zumindest wenn man die Touchdowns sieht, ja, aber aber sonst ähm, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass dann halt vielleicht doch auch ein Austin Hooper oder ein Harrison Bryant dann eher so die Ziele für Baker vielleicht werden, Receiving, oder ein Joku halt, ne? also dass hätte halt die Titans dann eher vielleicht die Anspielstationen werden für Baker
1: ja, werde ich dir nicht widersprechen. Ich bin sowohl bei der Humphrey-Frage bei dir. Also ich mag Donovan Peoples-Jones, der ist aber auch noch sehr inkonstant. Der kann ein Spiel haben, wo er dir mal wirklich explodiert und tief geht. Aber im 1 zu 1, also Marlon Humphrey ist ja einer der besten Cornerbacks der Liga, braucht man, braucht man auch nicht lange drum reden. Der hat eine extra klasse spielt auch gegen die Browns gefühlt, auch nochmal eine Schippe besser jedes Mal. Ja, also das, das ist ein Duell, das ganz klar auf eurer Seite liegt. Und ich glaube auch wie du, dass die Browns im Passspiel sehr stark sowohl über die Titans gehen, aber auch ihr Screen Game etablieren müssen und wollen und das geht dann gerne auch über Titans-Screens. Äh, verschiedene Ideen auch mit Jarvis Landry. Ähm, Stefanski wird kreativ sein müssen, glaube ich, weil er eure Secondary jetzt nicht so ganz einfach attackieren kann. Außer er hat mal wieder so einen Bass drin. Ne? Das hoffe ich. Ne? Anthony Schwartz ist ja so ein, so ein Speedstar, weil ich kann man den da einmal tief schicken, äh, in guter Andy-Dorton-Manier auch mal treffen. Das, äh, das mag drin sein. Aber ich sehe schon, im, im Passing-Game ja, wird es schwer, muss ich ehrlich sagen, gerade in der aktuellen Form. Das ist sehr unrhythmisch, was die Browns im Passing-Game aktuell machen, sehr inkonstant. Mal lassen die Receiver viele fallen, mal trifft Baker wenig. Das macht einem aktuell nicht viel Angst als Gegner. Und von daher ist das sicherlich ein Matchup, was man positiv für euch bewerten muss, Stand jetzt, definitiv.
0: Ich gehe auch davon aus, dass wir mehrere Snaps sehen werden, wo sich, ähm, keine Ahnung, acht bis neun Verteidiger an alleine auf Scrimmage befinden werden. Und ja, es doch viele Blitze geben wird und ja, die Edges versucht do doppelt und dreifach abzusichern. Um halt ein, ja, dieses, dieses dominante Laufspiel, was die, was die Browns immer Mal halt haben, ähm, versuchen zu stoppen und wirklich das 1 gegen 1-Matchup im ja, in unserer Secondary bzw. im wide receiver Core der Browns zu suchen.
2: Ja. Benno, hast du noch was zu diesem Matchup? Nö, zum Matchup nicht mehr. Ich hätte nur noch eine abschließende, Inter äh, in 1, 2, 3, eine abschließende Frage, die mich interessieren würde, äh, wo mich äh, Mikes Meinung interessieren würde. Ja, dann hau mal raus. Mike kriegt äh, Baker Mayfield einen neuen Vertrag bei euch? Und wenn ja, was denkst du, wie viel er ihm bezahlen wird?
1: Oh, das ist eine ganz schwere Frage ne, in der aktuellen Situation. Ich wäre ein großer Fan davon, es zu tun, ihm einen Vertrag zu geben, weil ich immer noch glaube, er ist ein fantastischer Leader und er hat gerade auch im letzten Jahr gezeigt, dass er das kann, wenn er fit ist. Momentan muss man das in Fragezeichen stellen. Wenn ich aktuell im Browns Front Office sitzen würde, würde ich versuchen, ihm in Richtung eines Drei-Jahres-Vertrags mit von mir aus einer Option auf ein viertes Jahr was zu geben, er kann allerdings natürlich kein Top-5-Quarterback-Money aktuell verlangen. Und ob er das dann unterschreibt, ist eben die große Frage. Oder ob er einen ganz großen Vertrag möchte. Die Diskussion geht auch in alle Richtungen in der Fanbase. Meine Tendenz aktuell ist, er wird zunächst keinen bekommen und nächstes Jahr in, unter dem Franchise-Tech spielen weil man Stand jetzt noch abwarten kann, auch rein vom, vom Capspace. Und dass man das Ganze aus Browns Sicht eher noch ein Stück weit aussitzt, bis man die Sicherheit hat, ob es mit Baker weitergeht. Das wird diese Saison wahrscheinlich auch keine Antwort mehr geben, einfach weil er so verletzt ist, auch mit der Schulter. Es wird sich wahrscheinlich eher in der nächsten Spielzeit entscheiden. Und da wiederum bin ich auch optimistisch, dass er der Browns Quarterback bleibt, weil einfach auch keine Optionen am Markt verfügbar sein werden, die es attraktiv machen. Die draft ist ja jetzt auch nicht berauschend nach allem, was man erwarten kann. Von daher wird er nächstes Jahr spielen. Ich vermute unter dem Franchise-Tag und da wird es einfach sich entscheiden, wie gut er da ist.
0: Aber haben sie gar nicht die Fifth-Year-Option bei baker Mayfield gezogen? Doch, haben sie. Ach so, das meintest du mit Franchise-Tag? Der
1: spielt dieses Jahr unter der Option und der müsste nächstes Jahr unter dem Franchise-Tag spielen.
0: Aber der ist doch mit Lamar. Uh -uh.
1: Der, Der ist ja mal gedraftet worden. Nee, dann habe hab ich mich sogar geirrt. Richtig ja. gute Korrektur. Ähm, richtig. Dann ist es nächstes Jahr sogar die Option. Dann haben wir, haben wir sogar noch mehr Zeit. Ja. Da gibt's, deswegen, es gibt den ganz großen Druck. Nicht, aber die Browns sind ja eher daran orientiert. Das sieht man jetzt auch an den wichtigen Säulen, die verlängert wurden. Na, Miles Garrett hat seinen Vertrag bekommen. Denzel Ward wird ihn demnächst bekommen. Die beiden Guards wurden verlängert. Man will das schon eher früh fixieren. Deswegen ist es ungewöhnlich, dass man so lange wartet, aber umso wahrscheinlicher ist es, dass er nächstes Jahr erstmal mit der Option spielt. Hm.
0: Spannend auf jeden Fall. Spannend. Ich freue mich schon wieder auf die aber,
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Aber ich finde es auch, ähm, wäre die vernünftigste Option für alle, weil äh, ich glaube, die Saison kann man für Baker nicht als Maßstab nehmen und den Voraussetzungen, ja. die er durchleben musste.
0: <lacht> ja, dem würde ich sagen, haben wir gut Zeit rumgekriegt. Ähm, Mike, du hast das vorvorletzte vor Wort. Ähm, kannst noch gerne versuchen, die Werbetrommel für euren Podcast <lacht> zu rühren. Äh, für eure Twitter-Seite oder was auch immer. Oder einfach nur für dich selbst. Äh, die Bühne gehört dir.
1: Alles gut. Ich glaube, wir werden nicht allzu viele Ravens-Fans akquirieren oder mit offenen Armen aufnehmen in unseren Dog Pound. Von daher, nee, also wir machen ja, ja wie ihren Podcast einmal die Woche. Von daher, äh, könnt ihr ja vor dem nächsten Duell in zwei Wochen gerne mal bei uns reinhören, bei brownsfans.de, auf Twitter oder DogSound. Ich freue mich ehrlich gesagt einfach auf zwei ganz intensive Spiele. Ich habe auch ehrlich gesagt schon ein bisschen Schiss vor den Spielen, weil wenn die Browns das verlieren, ist die Saison halt vorbei, faktisch. Ihr habt da ein bisschen mehr Polster. Von daher könnt ihr gerne auch mal die Spiele abgeben. Fände ich sehr sozial dafür, dass uns damals, wie gesagt, die Franchise gestohlen hat. Ähm, das wäre jetzt eigentlich eine gute Kompensation. Von daher hoffe ich einfach auf Fairness eurer Seite und äh, zwei richtig ich gute Spiele. das
2: nicht. Ihr seid doch noch die Browns. Aber die fünf Jahre,
1: ne? die, die vergessen <lacht> wir nicht. Ne? Und äh, ich muss auch nochmal ne? Art Modell, der sollte sich auch in Cleveland nicht nochmal blicken lassen.
2: W warte, wird er nicht. <lacht> Kann gut, ja. Wird ich auch schwierig. Ne?
0: <lacht> ja, Ben und du, wie immer, das vorletzte Wort.
2: Ja, ich danke wieder allen, die es bis hierhin geschafft haben, uns zuzuhören. Wir ähm, freuen uns wirklich, äh, dass ihr so, so zahlreich uns auch hört. Ähm, und regelmäßig, das, äh, das ist für uns eine schöne Wertschätzung. Und ähm, deswegen sind wir immer dran, euch jede Woche wieder eine, eine schöne neue Folge äh, servieren zu können. Und ähm, ich denke, das werden wir hiermit auch wieder getan haben. Und ähm, ja, von daher äh, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und äh, am Sonntag ein schönes Spiel mit einem besseren Ende für uns. Natürlich mit einem besseren Ende für
0: uns. Ich möchte natürlich auch noch zwei, drei Worte sagen. Folgt uns auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, Podcast-Plattformen, wie es auch immer heißt. Ich entschuldige mich schon mal vorab für die Tonschwierigkeiten. Wir versuchen das bis nächste Woche so gut es geht zu fixen. Und ja, wünsche euch ebenfalls viel Spaß am Sonntag, beziehungsweise Montagmorgen. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüssing.